0: Quatschen. Wie war das? Haha, wie du Wahnsinn, direkt in die Süd. Haha, wo der
1: so Das darf halt nicht passieren, dürfen die einfach veralten. Oh, was
0: ist so komisch? Wie war das?
1: <lacht> Memo an uns selbst, genau. Willkommen zu Wilma Quatschen. Echt jetzt? Guten Tag, hallo. Es ist Donnerstag, der 12. Juli? Juli, vermute ich mal. Und ähm, es ist 19.51 Uhr. Wir sitzen bei Max in der alten Bude, Correctos. die nicht mehr so gut aussieht, weil hier ist nicht
0: mehr viel Zeug drin. Oder sieht deswegen vielleicht gerade gut aus. Wir wissen es nicht. Live the Minimalism.
1: Oder das Maximum. Oder das Maximum. <lacht> ja. ähm, wir sind wieder zurück nach einer kleinen Unterbrechung. War viel los? Ich glaube. Oder? Ja doch, die Unterrichtsbesuche waren ja bei mir auch. Mein ja. Umzug stand halt dann an genau. und irgendwie hat es zeitlich nie so ganz gepasst oder beziehungsweise wir mussten das kurzfristig nochmal absagen, weil irgendwer von uns dann irgendwie Na. nicht konnte, nicht so Lust hatte oder...
0: Lust war es nie. Ja, das einmal war ich, war ich also am Kränkeln
1: kann, und da, war ich nicht ja. so, da dachte ich mir, ich kann heute nicht so gut performen und bevor ich schlecht abliefer, dann
0: lieber das gar stimmt, nicht. wir sonst immer die High-Performance abliefern. Der, die Hoffnung ist da. Das stimmt. Ja. Ja, und deswegen freue ich mich, cool. dass es das, wieder da klappt. Ich muss klappt sagen, hat. ich habe es mega vermisst. Also ich habe irgendwie... Ja, äh, aber... Voll! Ich ja, wir hatten gerade auch schon so ein bisschen... Eine, wie lange wann haben wir uns getroffen? Wir haben jetzt schon acht und wir haben uns um halb sieben getroffen, so ja. ungefähr. Haben wir schon lange gequatscht und irgendwie haben wir in letzter Zeit das nicht ganz so häufig hingekriegt, wegen dem Umzug und so weiter und so fort. Deswegen, ich habe das vermisst und freue mich, dass wir wieder Zeit gefunden haben.
1: Ja, und wir müssen die Views mal wieder boosten. Die, die Views von unseren, die
0: von unseren Vlogs. Nein. <lacht>
1: Ich fand es ja. irgendwie komisch. Also es hat, du hast es vorhin gesagt, ich, für mich war es nicht so angefühlt, aber du hast ja gesagt, es war so, als wäre es vorbei irgendwie. Ja. Und ich echt... dachte mir so, nee, es
0: kommt, es kommt wieder. Na, Das war gut, ja. Ja, ja witzigerweise, äh, gestern und heute haben wir gerade nochmal, also ne, in dieser... Vor der Pause haben wir quasi jeden Tag mal so ein bisschen geguckt, okay, wie sieht es eigentlich aus? Wie viele Leute haben das so gehört? Ey, cool, 20 Leute haben sich das angehört am Tag, oder mal 30 sogar, ne? Ja. Und so, und wo man dann dachte, ey, das ist irgendwie ganz cool schon. Und äh, jetzt haben wir das irgendwie dann so ein bisschen schleifen lassen, wegen den Gründen, die wir gerade gesagt haben. Und dann haben wir gerade geguckt und haben dann gesehen, hey, gestern und heute irgendwie, gestern glaube ich sieben Leute und heute glaube ich fünf Leute, obwohl wir jetzt quasi zwei Wochen nichts gemacht haben. Mhm. Und, äh, das heißt ja irgendwie, dass wir den Leuten nicht nur auf den Sack gehen, sondern nach dem Motto: jetzt hört ihr das an, los, neue Folge, los, hört ihr das an. Stick drauf und wieder sondern, sondern, dass vielleicht irgendwer sich auch dachte: hey, ich höre mir das irgendwie gerne regelmäßig an. Und wenn es zum Einschlafen ist, wir wünschen euch eine wunderschöne gute Nacht. Hören wir jetzt auf? Nein. Okay. Doch, Snippet 1 vorbei, zack, wir müssen ein bisschen, Minuten, bisschen Content machen jetzt. Dann
1: mal auf Instagram TV, was geht Nein. Ach, haben wir gar nicht oh, da haben wir
0: gar nicht mehr geguckt, wie das da eigentlich sich jetzt so entwickelt hat. Ja, schade. Gucken wir nach dem Podcast mal. Okay, gucken wir nach dem Podcast Darf nicht so weit weg sein.
1: Ich komme ja nochmal ran. Ja, was geht denn heute so themenmäßig?
0: Also ich, wir haben gerade den Umzugskram und so schon besprochen, weil wir uns dachten, wir können nicht jeden Podcast irgendwie über Umzug machen. Äh, nur ganz kurz, Willi ist jetzt umgezogen. Das hat alles super funktioniert, so wie wir uns das vorgestellt haben. Mit zwei Leuten hat das perfekt funktioniert. Ähm, haben auch ein bisschen Unterstützung noch durch, durch Freundinnen von, von Lea gehabt. Das war ganz cool. Also zwei Mädels haben noch geholfen. Das war beim Ausräumen und so ganz cool. Aber so, das war echt super entspannt. Man hatte keinen, diese ganzen Sachen... Ich glaube, weil wir, ich glaube, so passt es ganz gut. Wir haben gerade die Mikrostellung überlegt, aber ich glaube, so ist in Ordnung. Weißt du, weil das, glaube ich, hier in diesem Bereich am besten aufnimmt. Und deswegen muss es so ein bisschen, wenn es mittig steht, dann reden wir beide quasi gegen diese Off-Topic-Ende. Mhm. Äh, ähm, genau, diese ganzen komischen Sprüche und so, über die wir uns im Podcast davor darüber aufgeregt haben und so, waren alle nicht da. Kein, hey, sollten wir das nicht lieber so machen, sondern wir haben einfach gemacht. Und es hat funktioniert. Manchmal hat die Waschmaschine hat zum Beispiel ein bisschen länger gedauert, aber hat funktioniert. Wir hatten Bock, es hat irgendwie Spaß gemacht, war in Ordnung. Oder? Ja. Gut, jetzt sind wir an meinem Umzug quasi gerade. Ich bin, bringe auch gerade schon ein paar Tage Kram rüber zu Chiara. Und äh, ja, jetzt steht am Samstag dann an, dass wir im Transporter einmal die Kletterwand zu meinen Eltern bringen, das Whiteboard rüberbringen, nach mein Bett rüberbringen. Und dann habe ich noch fast zwei Wochen Zeit, um einfach hier den letzten Kram rüber zu bringen. Das ist ganz cool. So. Umzugstalk Ende. Sonst nichts Spannendes dazu gewesen.
1: Und da das auch meine letzten zwei Wochen eigentlich sehr, sehr krass geprägt hat, habe ich sonst auch nichts zu erzählen.
0: Genau. Oh, habe ich dich jetzt abgebrochen dadurch? Wenn du noch irgendwas Spannendes nein, sagen nein alles gut. Okay. Ja, und äh, was, was halt für mich interessante Themen waren, wir können irgendwann endlich, also wir haben das immer so, wir haben so ein paar Sachen ja schon mal so angeteasert. Also, worauf ich immer mal Bock habe, ist diesen Unterrichtsbesuch. Talk, so Ref-Talk mal so ein bisschen, einmal wirklich eine Folge zu widmen, auch wenn das immer so ein bisschen äh, in den Folgen auch vorkommt, aber ich glaube, dass man da spannende, soziale wie menschliche, verrückte Sachen beobachten kann, ähm, aber das muss jetzt nicht heute sein, aber äh, heute gab es ähm, Wandertag quasi bei uns in der Schule und da habe ich mir so ein bisschen äh, das Thema des falschen Ehrgeizes herausgesucht. Dann leg mal los. Wolltest du nicht erst sagen, was du dir überlegst? Ich hab,
1: das war mein Ernst. Ich habe echt nicht so. Hey, du viel. hast doch eben
0: gesagt, dass du so ein bisschen moody loungy. Ja, deswegen. Also ich
1: bin gerade total entspannt, ähm, bin relativ platt, bin etwas angeschlagen. Das merkt man auch in meiner Stimme. <lacht> nee, und von daher bin ich gerade so in Zuhör- und kommentier-Laune,
0: okay. wenn's. Passt. na klar vielleicht höre ich auch er Lust. ist nicht am Handy nur dass es die Hörer auch wissen
1: nee, aber ich werde jetzt am Handy ich <lacht> nein wäre es okay. nicht gerne nein wäre ich nicht gerne
0: ähm, ja. Wandertag genau also bei uns in der Schule ist es immer so dass die Referendare den Wandertag für die Q1 sind das heißt die die in einem Jahr Abi machen ähm, die in einem Jahr Abi machen äh, organisieren das heißt die frühere also für ich die
1: auch was Spannendes zu erzählen sauber aber es kommt später das ist
0: nicht so wichtig okay Kannst du es behalten? Ja. Für die, älteren, gerne. für die älteren Semester quasi, das ist unsere alte 12, ist jetzt die Q1. Und das Bier. <lacht> Ich kann. Produktplatzierung. Kraumbachers Fachsbrause Cola Orange. Sehr gute Mezzomix. Ähm, Gaffels Fassbrause, Zitrone, schrecklich. Führt deine Kinder an Bier heran. Schreckliche Menschen tun sowas nur. Jedenfalls, äh, weg von diesem kleinen Exkurs. <lacht> das haben schon ein paar abgeschaltet, weil sie mich hassen für diesen Kommentar. So, Q1. Die Brüder
1: Gaffel
0: zum Beispiel. Q1, äh, Wandertag, wird von den Referendaren organisiert. Und ähm, die, wir hatten uns coole Sachen überlegt. Irgendwie ein paar Referendare sind mit in den Zoo gefahren, ein paar in den Kletterwald. Und ich dachte irgendwie, naja, das macht man irgendwie immer so ein bisschen, so Kletterwald. Deswegen habe ich mich da so ein bisschen rausgezogen. Ich bin nicht so der Kletterwald-Fan. Das hat nicht so richtig viel mit Klettern zu tun, aber ist eigentlich auch mal ganz nett zu machen. Aber ähm, deswegen habe ich gesagt, okay, ich organisiere noch mit zwei, drei anderen Referendaren zusammen so ein grad, Turnier, so ein bisschen, wir machen einfach Ultimate Frisbee und ein paar Ballsportspiele so auf dem, auf dem Platz und äh, machen einfach Sport zusammen, so vier Stunden oder so. Und das, mein großer Fehler von Anfang an war schon mal, dass ich dahinter geschrieben habe, mit anschließendem Grillen und das hieß, dass ich irgendwie sehr viele Leute angelockt habe, damit die einfach nur grillen wollten, die nicht gerafft haben, okay, der Sport steht irgendwie im Fokus, deswegen bin ich dann irgendwie nochmal hochgerannt, habe es auf der Liste nochmal geändert und so, aber das kam dann nicht mehr so ganz durch irgendwie. Und deswegen waren wir heute 31 von 42 Leuten, also 10 Leute sind gar nicht erst gekommen, weil die gewusst haben, wir grillen nämlich nicht, weil wir nicht durften, wegen dem Brandschutz, bla bla, super nervig, ist egal. Ähm, auf jeden Fall waren deswegen schon mal 10 Leute nicht da, wo ich so dachte, ja, irgendwie Vollidioten, aber auf der anderen Seite, dann haben wir, die Leute, die da sind, haben wenigstens zumindest ein bisschen Bock, weil sonst wären die ja auch nicht da. Und <lacht> Das heißt, ja, wir hatten so ein bisschen ja, das, ist das Problem, dass quasi nicht alle so Bock auf den Sport dann hatten wo man sich dachte, warum wählt ihr dann diesen Wandertag? Aber okay, das war halt. Ich glaube, Wasser. die hatten einfach keinen Bock, wegzufahren. Ja, Deswegen. das, das, das glaube ich auch. Mhm. Ist halt so ein bisschen ja doof, weil du musst halt irgendwie was mit denen machen, du musst dich hier schon irgendwie beschäftigen und ich bin dann so jemand, ich fühle mich so schlecht, weißt du, wenn dann nur zwei auf der Bank sitzen und dann so, ja, kein Bock und, äh, und so, und dann denke ich mir, ja, aber ich würde euch gerne motivieren, aber ich weiß nicht mit mehr als das. Ich muss gerade 40 Leute, 30 Leute bespaßen. Kannst
1: du ja sagen, mach spontane Bilder für Instagram von allen Beteiligten, damit wir coole Bilder haben von unserem Wandertag.
0: Das wäre glaube ich datenschutzmäßig nicht in Ordnung in der heutigen Fakt, Zeit. Fakt, <lacht>
1: Zerstörst unser Leben. <lacht> mm. Hey, die mit ihren Handys können auch Bilder machen,
0: kein Problem. Aber wenn die auf meinen Auftrag hin? Der Lehrer sagt: Vorschlag. Ne, einfach, ey, also, ich könnte mir vorstellen, jetzt also, könnte es eine gute Idee die Kinder, sein. Es gibt Leute, die
1: machen Bilder von anderen. Das ist dann die Fotografen. <lacht> nur so eine Idee.
0: <lacht> ja, um das kurz zusammenzufassen: Ich hatte mit so, hast so drei, vier, fünf, sechs Schülern sehr viel Spaß, weil die auch Bock hatten und motiviert waren. Und mit den anderen 25, die fand es auch okay, aber da musste man halt immer schon mal so ein bisschen motivieren. Dann kam es nicht so: Wir haben jetzt verloren, kein Bock mehr öh, und so. Aber dazu kommen wir gleich. Ich wollte nur kurz einen kleinen Round abgeben. So, insgesamt ist es glaube ich, gut gelaufen. Äh, ich glaube, niemand hat sich ernsthaft verletzt. Ein paar Leute sind umgeknickt, ein bisschen mhm. doof gelaufen. Das ist ein bisschen doof, aber äh, war, glaube ich, dann im Nachhinein in Ordnung. Die, die konnten alle noch laufen danach nach Hause. Und ähm, ja, ich bin völlig platt. Ich kann mich nicht mehr bewegen, weil ich äh, auch mitgemacht habe, weil ich das irgendwie wichtig fand, dass wir auch mitmachen, fand es irgendwie doof, die dann so da rumzuscheuchen, wie so ein alter Sportlehrer zu sagen, so, ihr spielt jetzt vier Stunden irgendwas und ich gucke euch zu, finde ich erstens öde und zweitens wenig motivierend und ich denke immer so, wenn man dann irgendwie ein bisschen, ähm, wenn man mitmacht, dann hat man mehr Argumente zu sagen, ey, jetzt los, lass uns doch was machen und komm, wir machen das jetzt zusammen und so anstatt zu sagen, so, ihr macht jetzt. Ähm, nee war schon richtig, dass die eine braucht noch ein bisschen länger, um anzugehen. Genau. Das so zu dem Tag. Ich kann schon mal sagen, dass äh, ich und meiner Mannschaft jedes Spiel verloren habe. Das war ein bisschen traurig. Was tust du gerade?
1: Ich mache das, was die Kinder hätten tun sollen. Oh Gott,
0: ich werde ja gerade verrückt geinstagrammt. Bitte hilft mir. Willi ist im Modus. Okay, ähm, das funktioniert nicht. Das, das funktioniert nicht? Licht ist scheiße hier oh, in der Bude. Oh nein. Und, ähm, genau, ich habe mit meiner Mannschaft jedes Spiel verloren, aber wir hatten echt viel Spaß, also das war echt ganz cool, bis auf zwei so in der Mannschaft so ungefähr. Es gab so ein paar, die halt dann irgendwie schon beim ersten Spiel, so, wir haben halt Fußball und Ultimate Fisbee gespielt, immer im Wechsel, und es waren halt viele Fußballer dabei, und dann hat man halt wieder so dieses, dieses leider typische Phänomen gemerkt, äh, das möchte ich gar nicht jetzt auf so Fußballer schieben, aber oft Leute, die eine Sportart sehr intensiv machen und dann mit der Schule oder irgendwie in der Freizeit oder mit Freunden das machen, können die manchmal diesen Switch nicht hinkriegen. Dann denken die, so, ich muss jetzt hier alle Tore machen und wir müssen gewinnen. Wo ich mir denke, als halt auch eher Freizeitsportler, so ey, lass uns doch einfach gucken, dass wir alle hier heute möglichst viel Spaß haben. Das ist doch das Ziel von so einem Wandertag. Nein, der Ziel ist, ich muss der Geilste sein und ich muss die meisten Tore machen. Und da das nicht funktioniert, weil ich alleine schlecht bin und nicht mit meinem Team spiele, bin ich abgefuckt und schmeiße nach dem ersten Spiel schon mein Bändchen hin und sage, ja, fuck mich alles ab, ich habe keinen Bock mehr. Nach einer Viertelstunde von vier Stunden muss ich dann denkt, okay, das wird eine interessante Nummer heute. Ähm, ja, das ist so als kleines Intro und da deswegen ist mein Thema so ein bisschen falscher Ehrgeiz, weil ich mir denke, Ehrgeiz schön und gut, aber warum nicht an der richtigen Stelle und kann man nicht auch ehrgeiz haben und gewinnen wollen, aber trotzdem Spaß haben als Mannschaft, auch wenn man verliert. Also kann man nicht auch ehrgeizig verlieren, sage ich mal. Oder wie spricht sich das? Das finde ich, also können wir gerne mal drüber reden weil ich auch mit einem, mit einem sehr netten Schüler darüber geredet habe, der mir da ganz offen gesagt hat, so oder der, der hat so ein bisschen die Diskussion, so Aggressivität und Ehrgeiz, hängt das irgendwie zusammen? Gewinnen wollen, muss man dafür aggressiv spielen oder nicht? Oder kann man auch gewinnen, ohne jetzt irgendwie so hart reingehen zu müssen und so, was halt fair ist, aber was man vielleicht bei so einer Schulveranstaltung nicht unbedingt machen muss, dass man halt sagt, okay, ich ziehe mal eher zurück und so. Ist, oder ist das dann schon gleich nicht mehr ehrgeizig und so lappenmäßig? Wenn ich mal, also was sagst du dazu? Ich habe ja mir heute da viele Gedanken zu gemacht und what's your opinion?
1: Mm, wir reden jetzt von Ballsportarten oder geht es um Ehrgeiz allgemein?
0: Erstmal kurz noch bei diesem Kontext okay. Ballsportarten so. Mannschaftssport, also Mannschaftssport ja. ist eigentlich so das Ding. Klar, wenn ich jetzt zum gleichen Linke 100 Meter laufe und so, dann ist es mein Wettkampf, ich alleine ja. laufe und alle anderen sind mir wurscht. So. Ja. Also ich
1: ich glaube, du, du kommst nicht drumherum, dich anzustrengen. Also kommst du kommst nicht drum herum, irgendwie Gas zu geben und irgendwie versuchen, alles irgendwie hinzukriegen. Ähm, ich finde, der Rahmen ist halt immer dadurch gegeben, dass du halt gewisse Regeln hast, die du einhalten solltest. Mhm. Ja, Fußball hast du, ne? Kein Foul, bla, kein Handspiel, kein Abseits in den ganzen Kran. Und ähm, wenn ich finde, es gibt so, es gibt die Spieler, die es die schaffen, so ehrgeizig zu sein, dass sie immer hart an der Grenze sind zwischen zu, oh. Könnte man auch als faul werten, bla. Und es gibt halt die Leute, die es halt einfach schaffen, weit weg von dieser Grenze zu bleiben und trotzdem Ehrgeiz zu haben trotzdem ein gutes Spiel zu machen. Mhm. Ich glaube halt, dass es dann, also für mich fühlt es immer so an, wenn du, wenn du versuchst irgendwie zu verbissen an der Sache, irgendwie dran zu sein, dass du dann irgendwie immer, immer kurz davor bist, irgendwas in Regelbruch zu begehen. Mhm. Und dann dir quasi durch diesen Fast-Regelbruch auch so ein bisschen so aus meiner Sicht einen unfairen Vorteil verschaffst, Exakt das, der halt einfach uncool ist, weil die Leute, die halt sagen, hey, ich, ich will halt kein Risiko eingehen, ich gehe
0: vor den Ferien, soll sich niemand verletzen. Genau, so, es ne? ne?
1: soll halt irgendwie niemand zu Schaden kommen, deswegen nehme ich halt so ein bisschen, wenn man möchte, mhm. Ehrgeiz raus, mhm. was aber vielleicht Ehrgeiz ist es an der Stelle nicht, sondern genau. eher mit Bedacht also und halt, Härte und ich nehme also ja genau, nehm die Härte so ein bisschen raus und habt dadurch vielleicht Nachteil, muss nicht unbedingt so sein, aber könnte halt zum Nachteil ausgelegt werden, wenn du halt mal einen Ball halt nicht bekommst, weil mhm. du halt nicht mit beiden Füßen halt voraus irgendwie ins Gesicht springst. <lacht> ähm, ja, also ich finde das sympathischer, wenn du halt auch dann so mit trotzdem Rücksicht hast auf deine, deine, deine Mitspieler und da irgendwie nicht die nicht immer an der Grenze spielst. Weil ich glaube, du kannst mhm. halt auch so gewinnen. Ich glaube, wenn, wenn du halt darauf angewiesen bist, dass du nur, dass du, also wenn du glaubst, du kannst halt nur gewinnen oder nur dein Ziel erreichen, wenn du wirklich immer nur brutal hart mhm. rangehst, dann glaube ich, bist du langfristig sich halt nicht, auch nicht glücklich damit, weil du halt immer jedes Mal auch so in so einem Stressmoment äh, auf dem Spiel, Spielfeld stehst und du denkst, okay, ich muss jetzt wieder reinhauen, ich muss jetzt mhm. wieder äh, leicht unfair spielen, damit ich überhaupt
0: eine Chance habe mhm.
1: und ich glaube, die, die richtig gut sind, überlegen sind, die brauchen das nicht, die können das auch halt so. Mhm.
0: Mhm. Das hat man auch gemerkt, das, ist, das, das fand ich ganz spannend, so, die, die es richtig drauf hatten, so im Fußball zum Beispiel, ey, die haben mich so nass gemacht, laufen die, die haben mich, mich, also. mich dreimal getunnelt und haben mich dann um mich gedreht und ich haben sich an die Rand Und klar, hätte ich dann auch sagen können, ja, okay, ich stehe jetzt irgendwie, ich gebe meiner Schulter in den kleinen, also das war zum Beispiel so ein kleinerer, ne? der war mega gut. Und kann ich den jetzt auch irgendwie so halb körperlich weghauen können? So? Und ich meine denke, was habe ich davon? Also fühle ich mich danach gut und denke mir, so, dem habe ich es jetzt gezeigt. Jetzt habe ich den Ball und er nicht mehr. Dann gucke ich, also das klingt so doof, vielleicht bin ich da einfach zu pussymäßig und denke ich mir so, ey, wie cool, der gut, wie gut der Fußball spielen kann. Und wenn ich dann noch es irgendwie auf meinem Weg oder mit meiner Mannschaft es schaffe, trotzdem gegen solche Leute ein Tor zu schießen, auf einem coolen Weg, wo ich sage, das ist für mich der richtige Weg. Wo auch
1: Leute von außen sagen, oh, die spielen schön Fußball, ja, nicht so, boah, die krass, die faulen ja nur.
0: Oder hey, wie cool, hat auch mal das Mädchen den Ball bekommen und nicht so, ja, okay, zwei können Fußball spielen, die spielen zusammen und schießen alle Tore und machen alles alleine. So, Dann würde ich doch nach so einem Spiel, würde ich mir denken, Alter, was bin ich eigentlich für ein Affe? Also wie, wie also dann würde ich doch nicht danach sagen, yes, wir haben gewonnen, cool. sondern Und irgendwie fünf aus dem Team sagen so, hey ihr habt gewonnen, aber ich nicht, ich bin da nicht Teil gewesen. Ja.
1: Also, ja, für manche ist halt Gewinnen nur das Ergebnis in, in Punkten halt, so ja. weiß nicht. und für andere ist Gewinnen halt, so wie du es ein bisschen beschrieben hast, dieses, äh, weiß nicht, auf eine schöne Art und Weise Teamspiel irgendwie hinzukriegen, alle einzubinden, mhm. ähm, das gehört, also ist auch ein Faktor, den man als Gewinn betrachten kann, aber mhm. der halt natürlich beim im Ergebnis nicht zählt, mhm. aber halt im Gesamtbild schon irgendwie Einfluss hat. Schon, ja. Für manche ist halt der Ehrgeiz auch da, hey, ich will es schaffen, zu gewinnen und alle einzubinden.
0: Exakt, und das ist ja, das ist so den, ich mein Ehrgeiz ist ja, also ich habe eigentlich einen ziemlich hohen Ehrgeiz, ähm, auch meinetwegen zu gewinnen, aber für mich überwiegt dieses ich will, dass die anderen dabei gut aussehen. So. Also ne, selbst wenn ich da irgendwelche trotteligen Sachen mache, weil ich weiß, ich kann kein Fußball spielen, finde ich es voll geil, wenn ich dann auf einmal so einen komischen Pass hinkriege, der auf einmal irgendwen, der auch nicht Fußball spielen kann, der kriegt den irgendwie, ist mir läuft, gegen den Kopf den irgend geschossen und, er ja, hat und dann Tor prallt er ins Tor und so. Ne? Und nachher denken sich alle so, ey, wie geil war das denn eigentlich? Wir haben gerade irgendwie ein Tor gemacht. Voll cool. Und äh, das, das, das finde ich halt so, das finde ich so unverständlich. Hm. Also genau nur um das klar zu machen, es geht ja um Wandertag, ne? Es geht darum, wir machen Sportfest quasi mit mhm. Leuten, wo keiner Fußball spielen kann, also die wenig Fußball spielen können, wo Jungs und Mädels ge gemischte Mannschaften mhm. und so, ne? Mhm. Wo von, die Rahmenbedingungen sagen ganz klar, du kriegst hier nichts für den ersten Platz. Es gab keinen, wir haben keine Siegerero gemacht, wir haben ja. kein Treppchen, nichts so. Wenn ich also nur ganz kurz mhm. um das klar zu machen, wenn jetzt ein Bundesligaspiel und wenn die Mannschaftsspiele am Wochenende haben und Kreisliga, was weiß ich nicht, was die spielen, ne? ähm, ich vermute alle Kreisliga -Kreis. Ich vermute alle äh, Bundesliga. <lacht> ja, ähm, nee, und wenn die da gewinnen wollen, auch punktemäßig, absolut cool. Also da bin ich ja, ne, da würde ich niemals was gegen sagen. Aber mir geht es um diesen. Wir gehen jetzt aus diesem Leistungskontext heraus in die Freizeit, in den AG-Kontext, in den beim Leichtathletik-Kontext, beim Warmmachen oder in zum Beispiel sport kontext Und da erklärt sich mir nicht, wie da Leute, auch die es richtig drauf haben, das Gefühl haben können, ich kann hier heute nur punktemäßig gewinnen. Weil jeder punktemäßige Sieg da wäre für mich fast ein Niederlage. Weil ich mir denke, ja, ich habe halt gegen euch Graupen, die nicht mal einen Ball gerade annehmen können, gewonnen fühle ich mich jetzt geil? Ich würde mich doch viel besser fühlen, wenn ich es schaffen würde, mit meiner Mannschaft, die nicht spielen können, die irgendwie cool einzubinden und dann passen die mir auf einmal auch einen coolen Pall zu und wenn ich es jetzt drauf hätte, so. Und das muss einem doch eigentlich viel mehr geben oder bin ich da einfach zu verschwurbelt und peddermäßig und ja,
1: du bist weiß ein ich Pussy. Nicht.
0: ja vielleicht bin ich das Nein, ich glaube ich
1: glaube so. glaub halt einfach dass die Erwartungshaltung leider also diesen Erwartungsswitch wie du wo du auch gesagt hast den Switch hier zu kriegen das hat viel mit Erwartungshaltung zu tun du erwartest mhm. wenn du halt am Wochenende spielst der Pass sitzt mhm. dass du dich auf deine Leute verlassen kannst dass du den Ball hinspielst und der macht ihn rein oder nimmt ihn an oder schießt eine gute Ecke oder und ähm, ähm, da bist du plötzlich unterwegs und kannst dich auf niemanden verlassen und mhm. erwartest eigentlich, eigentlich, dass irgendwie die Leute es auch drauf haben und dann spielst du einen Ball, äh, kriegst ihn nicht, Fehlpässe ständig und du hast das Gefühl, irgendwie lasst es alles auf dir, weil du bist der, der das eigentlich gut kann. Mhm. Irgendwie dadurch, dass du nicht auf die anderen verlassen kannst, bist du dafür verantwortlich, ob das ein Sieg wird oder nicht. Und ich kann mir mhm. mal vorstellen, dass das für manche dann auch so einen Druck auslöst nach dem Motto, okay, alle wissen, ich spiele im Verein und deswegen muss ich gucken, dass wir auf jeden Fall hier gut sind und wenn ja. die anderen alle nicht so gut sind und du irgendwie denkst, du müsstest das Team jetzt carryen, dann kannst du sein, dass du irgendwo frustriert und wütend bist, weil du es einfach nicht schaffst, egal was du machst, es klappt einfach nicht. Das könnt, könnten manche so empfinden, glaube ich. Mmh, Finde ich keine so doofe Überlegung. Ne, dass sie sagen, scheiße, irgendwie, warum ich kotze alle an, irgendwie, alle sind schlecht und ich kann es auch nicht reißen. und, genau, und wenn, total.
0: Ne? aber sympathisch wäre dann ja, wenn man sagt, ey, fuck, ich krieg's einfach nicht hin, jetzt hier noch was zu reißen, so, aber das ist ja der Gedanke ist ja eher so, die anderen in meinem team sind so scheiße, da kann ich also da kann selbst ich nichts machen, das ist ja super kacke und öh, wie soll ich mit dieser mannschaft jemals irgendwas reißen? Mhm. anstatt zu sagen, hey, ich bin eigentlich im verein, eigentlich bin ich gerade, ich kann das packen, aber ich schaff's gerade nicht und ich könnte mich noch mehr anstrengen, um das irgendwie besser zu machen oder keine Ahnung was, aber dieser gedanke kommt dann auch wieder nicht, sondern ja. ist dieses die anderen und keine Ahnung und irgendwelche externen Bedingungen und der Ball ist ja kein richtiger Fußballball und keine ja. Ahnung und die Frisbee ist zu leicht. Das war mein Argument heute. <lacht> <Und> so, <lacht> ich kann nicht gut sein. <lacht> so, nee, aber das, das ja, ich finde, da wird halt zu selten dann irgendwie so der, 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 der Fehler sagt Nicht mal der Fehler, sondern irgendwie die, die Leute, die Frust... Also ich war ja null gefrustet heute. Ich hatte richtig viel Spaß. Aber die Leute, die gefrustet waren, wo ich mir denke, guckt doch für euch... Was kann ich tun, dass ich hier heute mit einem guten Gefühl rausgehe? Und wenn ich zu der Antwort komme, nur wenn ich hier gewinne mit fünf Punkten Vorsprung, ja okay, dann sollte ich vielleicht mal meine Einstellung so ein bisschen überdenken, ob ich denn eigentlich glücklich sein kann im sportlichen Kontext. Weil man kann nicht immer gewinnen und wie kann ich es hinkriegen, trotzdem hier heute Spaß zu haben? Und ich glaube, diesen Gedankengang sind viele nicht so bereit zu gehen. Also jetzt auch im, im Alltag ist also gar nicht so jetzt nur, ich möchte nicht diese armen Schüler so dissen, darum geht es ja auch gar nicht. Nur das ist, so finde ich, so ein spannendes Beispiel für, Ehrgeiz für eine Sache, wo man dann aber nicht es hinkriegt, sich zu überlegen, okay, wie kann ich denn hier trotzdem heute mit einem guten Gefühl rausgehen? Und ich kann ja was dafür tun. Ich kann entweder sagen, okay, pass auf, jetzt ist es für mich egal, ob ich hier fünf Buden kriege oder nicht. Ich suche mir ein anderes Ziel. Mein Ziel ist es jetzt, dass die Mädchen alle immer Bälle kriegen. Mein Ziel ist es, äh, weiß ich nicht, alle einmal auszudribbeln oder so. Wenn ich, das nicht verkacke, wenn ich das auch verkacke, ja gut, dann muss ich mir ein anderes wieder suchen. Aber ich habe das Gefühl, die sind, man ist dann so eingefahren auf einer Schiene, ich muss jetzt mit dem Kopf durch die Wand, ich spiele niemand anderen mehr ab, das klappt nicht, mache ich nochmal, das klappt nicht, mache mhm. ich noch mal. Dann bin ich abgefuckt, werf mein Bändchen hin und sage, oh, ich habe meinem Fuß weh getan, ich spiele nicht mehr mit den Rest des Tages. Ich denke, was seid ihr für Sportler? Also ja. das ist halt so.
1: Also ich, ich kann mir das halt super gut vorstellen, gerade auch, weil ich meine, nochmal der Vergleich, du, am Wochenende gehst du hin, du hast ein gewisses, du bist wahrscheinlich Adrenalin geladen, du weißt, es geht jetzt um, es geht jetzt um echt viel, es ist ein Turnier oder ein echt wichtiges Spiel. Und deine Mannschaft ist da und alle verlassen sich auf dich und du hast jetzt Bock und Gegner kennst du alle auch, hast du analysiert vorher und jetzt geht's halt wirklich um was. Ne? Mhm. Bist du bist halt emotional halt schon so geladen, dass du einfach nichts anders kannst, als reinzuhauen und durch, einfach mhm. durchzuziehen. Du bist einfach voll im Modus, bist mhm. einfach diese, ne? da gibt es gar nicht die Option, nur oh, finde jetzt alles doof, kommt halt super selten durch mhm. wahrscheinlich. Und dann kommst du halt an einem Tag in die Schule. Du denkst dir, boah, Wandertag, boah, gar keinen Bock. Ja, das war auf jeden <lacht> Fall die Grundeinstellung. So, das Fall. Ist halt, also bei mir war es ja auch so, ich hatte nie Bock auf Wandertage. Echt ich fand meistens ätzend. Ja, das ich, ist mega. Da kam da schon hin, dachte mir so, oh, nicht schon wieder so eine blöde Stadtrally, wo du einfach so denkst, ey Leute, ey, gar keinen Bock. ne? Und ich war einfach nur nach Hause oft und dachte mir so, ey, nicht noch einen Scheiß-Tag in diesem ganzen verdammten Scheiß-Dreckskacke. Das hatte ich voll oft. Der Als ob du so
0: Dreckskacke-Schule-Gefühle hattest. Teilweise
1: gab es Tage und
0: auch Wandertage ja, ja, waren oft so, ja. Ich fand hey. Wandertage nie geil. Unsere, da in die Re in die Dings hier, wie ähm, heißt dieses Waldding und so, wo wir da so ein bisschen gewandert sind, und so mit dem gerade Papa Gerade Wanderung von sein.
1: mit Herrn Meisenberg auf diesem Weinberg fand ich schrecklich. Dann der Oberstufe. ich
0: dachte, wir hätten immer dabei Spaß gehabt. Für das ja, es war, das das war dann immer okay so. irgendwie, aber... Ja, nee, weil du das gerade so mega höllisch nee, und so dasteht, da Also
1: Worauf ich hinaus will, ist gerade so, ganz am Anfang hast du dann meistens schon so eine vor eingestellte hm. Meinung. Entweder findest hast du es. Stimmt. Freust du dich
0: total drauf oder denkst so, also, ja, mal gucken, wie es wird, kein Bock. Oder, also es kann halt, ne? Na, bei uns war es ja ganz klar negativ, weil das Grillen ja weggefallen ist und so weiter. Genau. Und so. Deswegen war ja von vornherein klar, kommst, dann kommst ey, kommst eher du hin, nicht so geil. bist sowieso schon so. Ja.
1: Ne, alles, was in deinem Körper gerade passiert, ist sowieso schon so über, überladen von eher negativen Emotionen. Ja. Und, und dann kommst du hin und denkst dir, okay, ja, komm, spiel mal Fußball, machst halt mit. Dann kommt noch so ein Lehrer, der total gut gelaunt ist, und so, ey, komm, mach mit. Denkst Lässt dich halt überreden, dann stellst dich halt aufs Feld, denkst ja, okay, lass uns spielen und dann klappt irgendwas nicht, so wie du gedacht hast, und zack, bist du wieder komplett mhm. übergeschwappt. Und ich glaube, das ist halt, wenn, wenn du von vornherein eine Gruppe hast, die eher so dagegen ankämpft, halt irgendwie, also versuchst also, also wenn, wenn das Negative überwiegt und du kämpfst dagegen mit dem Positiven, kämpfst mhm. ein bisschen gegen an. Und irgendwie, äh, wenn du in diesem Kampfmodus bist und dann passieren halt Sachen, die nicht optimal laufen, mhm. der Ball ist scheiße oder das, dann neigst du halt total schneller zu sagen, ach, alles doof und ich hab keinen Bock. Und, äh. mhm. Aber ich glaube halt, dass das der Anfang, wie du da in diesem Tag startet schon extrem entscheidend. Dafür ist. Wenn du jetzt eine Gruppe hast, die sagt, boah, wir haben voll Bock, wir freuen uns, da können viele mhm. Sachen schief gehen, mhm. aber das Positive überwiegt halt und fängt das alles auf. Mhm. Und hier hast du halt wenig Puffer und deswegen, und ich glaube, dann ist jeder anders. Ne? Der eine ist dann irgendwie mhm. plötzlich müde und der andere hat irgendwie schlecht geschlafen und irgendwer hat, weiß ich nicht, Bauchschmerzen, irgendwer hat total Bock und ist abgefuckt, dass alle anderen abgefuckt sind und so mhm. hat jeder, findet jeder schnell irgendwas, was ihn irgendwie nervt und dann bricht die Stimmung. Mhm.
0: Ja, ich glaube, dass ich da halt auch einfach, ja, vielleicht bin ich da auch einfach, ein, also wirklich irgendwie eine Ausnahme, nicht jetzt im positiven Sinne, sondern einfach, dass mir da irgendwie so eine bestimmte Art von Ehrgeiz vielleicht fehlt. Ich weiß nicht so genau, weil ich mag das ja um mal weg von den, von den Schülern quasi zu kommen, weil, um das was, was Gutes auf jeden Fall zu sagen, es hat sich niemand verletzt und so, es war richtig cool. Äh, ich weil so und
1: haben jetzt keinen Fuß mehr. <lacht> <ja>? <lacht> nee, wie
0: gesagt, das ging einigermaßen, <lacht> aber ich habe einfach echt so ein bisschen Sorge, dass wenn du dann echt so 35 irgendwie so Sportler, sage ich da mal, versammelt hast, ist es ja nicht so unwahrscheinlich, dass dann mal irgendwas passiert und so, und das ist halt echt super gelaufen, die Leute haben sich gut zurückgehalten, so, oder weil halt die richtig Leute zurückgezogen haben und so, war voll in Ordnung und, äh, wie gesagt, ich hatte viel Spaß, aber um mal so, auch, ne, ich merke das ja auch, so ein bisschen beim, beim Leichenleck und so, wenn wir da was zum Warmmachen spielen, selbst bei solchen unbedeutenden Sachen, kommt auf einmal dann so ein Ehrgeiz voraus, wo ich mir dann so denke, ey, wir machen das jetzt, also für mich steht dann so im Vordergrund, wir machen uns jetzt hier warm, ich laufe einfach nur, ist mir völlig egal, also, auch wenn wir 8-0 verlieren, klar, es fühlt sich nicht so geil an, aber es ist halt nur warm an, who cares, so, und ich glaube, dass das nicht so viele haben, also nicht, dass ich das positiv beschreiben würde, weil natürlich wäre es ja auch cool, wenn ich jetzt sagen würde, ey Leute, wir kriegen das jetzt hin und wir müssen und so weiter und so fort, man könnte ja auch so ein bisschen Motivator ehrgeizmäßig so vorangehen, da bin ich wahrscheinlich motivationsmäßig vielleicht, aber nicht so ich habe jetzt die, die ich nehme jetzt das irgendwie in die Hand und wir gewinnen jetzt, weil ich sage, wie wir das machen, so bin ich nicht, ähm, und deswegen fällt mir das glaube ich, so schwer, das nachzuvollziehen, wie man dann bei so einem Tag nicht einfach so den Spaß in den Fokus stellen kann. Weißt du, dass man, ich, ich glaube, für ich mich ist einfach der ein Mittelpunkt so dieses, ich will glücklich sein und ich will, dass Leute um mich rum glücklich sind. So. Und deswegen, also so, so, so wie gesagt, so komisch sich das anhört, ähm, das kann ja auch im sportlichen Kontext funktionieren, ohne jetzt irgendwie nur äh, sich anzutanzen. Sondern man kann ja auch gut Sport machen und trotzdem versucht man das die Leute um einen rum irgendwie Spaß an der Sache haben.
1: Ja, ich will auch sofort antworten. Kannst du kurz Pause drücken? Ich mal kann, ausnahmsweise? Kannst okay. Du kurz, so, so weg
0: im Business. Oh. Willi musste kurz Nase putzen. Boah, ich
1: habe keine Luft mehr bekommen. Okay, ähm, ja, vergiss mal. Wir nicht. waren
0: gerade in diesem, diesem warmen leicht. also ich wollte es mal ein bisschen weg von diesem Wandertag bringen, so von dieser, weil man, ne, da finde ich es ein gutes Argument mit dieser negativen Grundeinstellung, und es ist auch irgendwie Schule, und das ist irgendwie Lehrer, und irgendwie ein bisschen komisch vielleicht, ähm, hinzu generell in der Freizeit bei Aktivitäten, muss ja nicht Sport sein, kann auch andere Sachen sein, dass man dann selber nicht schaut, wie kann ich glücklich sein mit dieser Situation jetzt? Dass man nicht so auf sein eigenes und auch das vielleicht dadurch resultierende Glück für die Umgebung bedacht ist. Ist das irgendwie von mir zu naiv gedacht, dass Leute so denken sollten? Oder denken Leute so und ich sehe das nicht? Oder? Also das finde ich noch spannend irgendwie. Hey, ich kann
1: nur aus meinem eigenen quasi Kopf irgendwie erzählen, was in mir vorgeht, wenn, wenn ich in so einer situation bin, wie so ein Wandertag, aber auch anderen Situationen, wo ich gerade auch in der Freizeit, gibt es häufig das Szenario, wo ich dann einfach, ähm, wenn ich dann mal chillen kann und das auch gerne möchte und mich nicht anstrengen möchte und dann bin ich in der Freizeitsituation und dann gefällt mir irgendwas nicht. Ich finde irgendwas doof, irgendwas nervt mich. Es kann so was ganz Banales sein, es kann irgendwas Grundlegendes sein, wie, oh, wir sind jetzt zum, weiß nicht, äh, Fußballspielen verabredet, aber ich habe gar keinen Bock auf Fußball eigentlich. Es kann manchmal super schnell irgendwie kommen aus Nichts, und dann, dann denke ich mir auch, ja, irgendwie doof, dass ich jetzt gerade nicht so Bock habe. Aber oft ist es dann so, dass ich dann einfach denke, ich habe auch jetzt gar nicht so wirklich Bock, dagegen anzukämpfen. Sondern es fühlt sich einfach doof an und ich will es eigentlich schnell beenden und ich will es nicht versuchen irgendwie zu retten, sondern ich will einfach nur, ich will einfach nur abstoßen. Ich will es einfach loswerden, die Situation. Ich will gar nicht versuchen, in der Situation irgendwie zu sagen, okay, wie mache ich jetzt das Beste draus? sondern ich will mir einfach sagen, ich will einfach weg. Mich nervt das gerade. Echt? Du sagst ja.
0: gerade oft, aber oft ist es so eher das Gegenteil, oder oft versuchst du doch eher dann zu gucken, was, wie kann das also oft, irgendwie wenn ich laufen, dann, oder? Oft,
1: wenn ich in einer Situation bin, wo ich, wo ich merke, dass ich keinen Bock habe. Okay. Das ist jetzt nicht so, dass ich, sagen wir, in 90 der Fälle irgendwie keinen Bock habe. Ja, yeah, eben, das lange jetzt gerade so ein bisschen so. In den so. 10 okay. meines Lebens, wo ich dann okay. in der Freizeit merke, mm. nee, das kotzt mich gerade an, mm. dann versuche ich auch gar nicht, gegen zu anzukämpfen, sondern will einfach nur dann einfach die Situation beenden okay, und einfach in eine Situation, mich selbst in eine Situation bringen, die mich in dem Moment halt einfach glücklicher macht. Aber ja, aber ist die
0: glückliche Situation dann, dich selbst noch mehr abzufucken und zu frusten? Nee, sondern
1: einfach den die, die, die Frust zu akzeptieren, zu sagen, okay, das frustet mich jetzt gerade und ich weiß, ich kann jetzt sagen, hey, okay, ich suche jetzt nach dem positiven Ding und versuche nee, nee, glücklich zu du, werden du in du bist der schon in der Gruppe.
0: Also du, du bist ja gerade so ein bisschen nach dem Motto, ich werde gefragt und alleine zu Hause und kann schreiben, ich habe keinen Bock. So ein bisschen Genau, manchmal so. ist es ja auch Aber also, du bist schon in der Gruppe genau, da, so. Genau, du genau. hast jetzt fünf Leute um dich rum und du weißt so, aber dann fällst du dich doch nicht so wie jemand, der dann sagt, ja Leute, eigentlich habe ich gar keinen Bock auf die ganze Scheiße hier, fickt euch mal. Nee, so, so, so würde ich es so. nicht
1: machen, aber ich würde halt mal angenommen, ich bin jetzt irgendwie zum Grillen eingeladen mhm. irgendwo und ähm, anfangs habe ich Bock und dann bin ich da und merke, irgendwie ist heute nicht mein Tag, irgendwie geht es mir nicht so gut irgendwie finde ich die Gruppe plötzlich doof, irgendwie sind die Gespräche langweilig, irgendwas, dann gibt es oft Situationen, wo ich mir denke, ich würde am liebsten einfach nur weg aus der Situation, statt zu sagen... Ey, wie kann ich die Gruppe irgendwie vielleicht nochmal umstimmen und mhm. die Situation retten? Wenn ich die Option habe, zu sagen, irgendwie, ich verkürze das Ganze. Ich würde niemals aufstehen und sagen, verpisst euch alle, ich muss euch, sondern ich würde halt gucken, dass ich irgendwie die Situation schnell abwickle und dann einfach weiterziehe und dann was mache, worauf ich
0: Bock habe. Aber ja. du würdest ja keinen verbrannten Aschehaufen hinter dir lassen, sondern du würdest dich ja so positiv, wie es nur möglich ist, quasi verabschieden, sodass es nicht ja. danach so heißt, Willi, was hat der eigentlich jetzt heute gehabt, äh, voll komisch, sondern eigentlich, du machst doch einen Abgang, der dann sauber ist. Das ist so das, so. was ich, in der Regel so, so oder? ist meine Art. Ne? Ja. Ich würde,
1: wie gesagt, nicht aufstehen und sagen, fickt euch, aber ja. grundlegend, das Ergebnis ist dasselbe. Ne? Ich, ver, ich verlasse die Situation und entweder mache ich es auf eine, sag mal, eine gute Art und Weise, mhm. wo ich mein Gesicht wahre und alles irgendwie mir die Situation quasi nochmal mal als Option offen halte für nächstes Mal, mhm. sei es irgendwie Grillabend oder ich gehe mit irgendwie Bowlen oder Bowlen spielen oder was mhm. weiß ich denn. Oder es gibt auch einfach die Leute, die genauso fühlen, aber dann denken, ach, fick doch, ich habe jetzt gar keinen Bock irgendwie noch mal mir die Mühe zu machen, wenigstens mhm. noch die Situation irgendwie einigermaßen sinnvoll zu verlassen, einfach nur gehen und sagen, ach, mir das. So.
0: Ja, ja, aber das genau, aber diese Leute verstehe ich nicht, weil die hinterlassen ein negatives Gefühl bei den anderen, ja. finde ich super egoistisch und scheiße und ist es, ja. die selber fühlen sich ja auch nicht besser danach, sondern die haben dann ja auch manchmal dann wahrscheinlich noch so ein bisschen, die kriegen dann noch so eine Nachricht, wo dann irgendwie so ein bisschen mit auseinandersetzen müssen, so ey, was war das für ein Abgang oder keine Ahnung was, oder ähm, sie denken dann selber so, boah, dieser Abend hat mich voll abgefuckt, wenn man da irgendwie so einen sauberen Cut setzt, und man so das Gefühl kriegt, so ja nee, ich habe gar keinen Bock mehr auf die Sache, mhm. ist ja völlig legitim. Aber wenn man dann sagt, so ich ne, ich hatte, mega, ich hatte einen schönen Abend mit euch, ne? So, ich muss jetzt aber leider los und bla 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 und irgendwie einen sauberen Cut hinkrieg, dann geht man auch selber mit einem viel besseren Gefühl daraus und alle einem nett Tschüss sagen, ey, schön, dass du da warst und so. Und dann geht es doch allen besser. Auf jeden Fall. Aber warum machen Menschen das? Warum tun sie sich das an? Dass weil ich kann dir sagen, warum, weil
1: in der Situation ist dein Schmerz größer als der Schmerz, den du erwartest, den du durch die, durch die beschriebenen Events danach hast die SMS, die sagt, was war das für eine Aktion, mhm. die Schuldgefühle, die du vielleicht dann doch noch verspürst, ich glaube, das aggregiert es weniger als das in der Situation selbst. Ich glaube, wenn die Situation sich so hart abfuckt, dass du denkst, mhm. ich will einfach nur hier weg, egal wie, Egal, wer mich nachher doof an. Also stell dir mal vor, du, du musst dich übergeben und es ist gerade im Bus. Dann ist es egal, wie du rauskommst, Ob hauptsächlich aus scheiß Scheißbus hey, um zu kotzen. Nee, dann bist ja? du doch
0: auch so voll. Oh, alle gucken mich an, das ist so unangenehm und ich gucke jetzt hier, dass es wirklich keiner mitbekommt und so. So sind doch die Leute meistens, oder?
1: Ja, und ich würde ja sagen, es gibt auch Leute, denen ist das halt dem Scheißegal, was die ja, anderen warum? denken. Ja, warum? Ja, warum sollte es dir
0: denn wichtig sein, was die anderen denken? Das kann doch
1: Scheißegal sein. Weil
0: die ja auch ein Leben haben. Und ja, aber musst dann...
1: du Mutter Teresa sein und alle glücklich machen?
0: Naja, ich finde, das ist schon jedem, ein, jedem ein eine Verantwortung, dass ich nicht anderen Leuten den Tag versaue.
1: Ja, aber. So nicht, wenn weil du ich den, dir wichtiger
0: ich, bist und der Aufwand dir zu groß ist, den anderen. Also wenn ja, ich finde nicht mega scheiße. Ja,
1: finde ich auch nicht gut, aber ich kann es total nachvollziehen, warum nicht, Menschen so sind. Gut. Also ich, ich würde niemals die Erwartungshaltung haben, dass alle so ticken und sagen, äh, ich muss gucken, dass ich niemandem irgendwie
0: äh, den die, Tag vermiese. Die also, Erwartungshaltung habe ich auch nicht. Nur mir fehlen die Gründe, um das zu verstehen. Also ich verstehe es nicht. Also ich kann es kognitiv nachvollziehen, weil das. Ergebnis ist ja für alle immer schlecht, ist ja nicht so, ich ja, könnte, das, ich könnte das, es ja noch verstehen, wenn er dann sagt, ich fühle mich danach wie der König und die anderen sind mir egal, dann könnte ich sagen, okay, ist halt eine egoistische Herangehensweise, ich selber habe danach aber einen super Tag, mir geht super, aber das ist ja selten das Ergebnis, sondern es ist ja meistens, dass es denen dann auch nicht gut geht. So. Ja, aber ich sage ja nochmal, meistens ist halt die Situation selbst halt so unerträglich,
1: dass der Schmerz oder das Schlechtgehen danach immer noch besser ist. Als die Situation, in der du dich befindest. Aber meinst du nicht, Du musst immer Relation sehen. Also, du, du, du verlässt ein, ein Szenario und gehst in ein anderes und fühlst dich dadurch besser. Ja. Und wenn da die Erleichterung oder die Lösung so groß ist, dass du sagst: Wow, auch wenn ich mich in dem neuen Szenario immer noch nicht gut fühle, aber deutlich besser als vorher,
0: war es ja trotzdem ein Gewinn. Ja, aber meinst du Auf nicht, Gefühlsebene dass. Dass das, wenn man jetzt am Ende dann die Bilanz guckt, nicht besser, nicht ein positiveres Outcome hätte, wenn du das alles ein bisschen positiver gestaltest? Komplett,
1: und? ja. Auf Und jeden da, Fall. Das das heißt ist eine eine, Rechnung. Je nachdem, wie lange du die, 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 den Zeitraum betrachtest, hm. ich glaube, auf lange Sicht oder je länger der Zeitraum, desto sinnvoller ist immer die Strategie, machst dir selbst äh, recht, aber. Denk an alle anderen. Da wirst du lange längerfristig am glücklichsten. Nee, ich, damit, ich möchte ja ne? jetzt gar
0: nicht dafür plädieren, dass man Leuten irgendwie in den Arsch kriechen muss und irgendwie alle nee, anderen aber, wichtiger als aber man selbst, so Kleinigkeiten, Das so klingen, ne? ich,
1: ich verlasse die Situation auf eine höfliche Art und Weise. Ne?
0: Ganz normales Verhalten halt, meine ich so. Ja, die, ja, genau. So. Das ist,
1: du sagst ja auch, normales Verhalten. Mhm. Also die meisten machen es ja auch so. Mhm. Und ich sage, es gibt halt Leute, denen ist das halt, die denken halt kurzfristig und wollen einfach nur die nächsten zehn Minuten irgendwie retten und denken vielleicht auch gar nicht an die Konsequenzen, die danach folgen, die vielleicht mhm. auch, wie du richtig sagst, Dich total wieder runterziehen, weil die Leute dich für einen Idioten halten, weil du merkst, du warst egoistisch, schlecht Gewissen hast. Aber je nachdem, wie der Zeitraum ist, den du betrachtest in deiner Entscheidungssituation, mhm. selber, du bist in der Situation und also musst du entscheiden, mache ich mir eine coole Situation draus und bin ich irgendwie aktiv und versuche das zu retten oder ist mir das gerade alles scheißegal und ich verpisse mich einfach. Mhm. Und wenn du sagst, okay, ich, ich muss jetzt entscheiden. Dann kannst du einem sagen, okay, ich gucke mir jetzt die nächsten 27 Stunden an und merke, wow, wenn ich, weiß ich heute Nachmittag und den ganzen Tag darauf äh, eine schöne Zeit haben will, dann versuche ich die Situation zu retten. Mhm. Derjenige, der sagt, ich gucke mir die nächsten 20 Minuten an, denkt mhm. sich, ich will einfach nur hier weg. Mhm. Und dann merkt er in seiner Entscheidung in dem Moment einfach gar nicht, dass die Konsequenzen, die nach den 20 Minuten folgen, vielleicht Zerstörend sind hm. oder vernichtend sind, aber in dem Moment ist es einfach die richtige Entscheidung, weil er nur die nächsten 20 Minuten Blick hat und nicht die nächsten 20 Stunden, wie auch immer. Ich finde, das hängt so ein bisschen damit zusammen. Wie, wie weit gucke ich in die Zukunft? Hm. Bin ich bereit, in die Zukunft zu schauen? Inwieweit wege ich Situationen ab? Was passiert, wenn ich mich jetzt in den Arsch verhalte? Oh, verdammt, da könnte es ja passieren, dass mich alle am nächsten Tag doof finden, dass ich meine Freunde verliere, bla. Hm. Und diejenigen, die das gar nicht auf dem Schirm haben, die können auch mal ruhig mal Fuck it sagen und einfach sagen: Ach, ja alles Latte.
0: Ja, aber ich frage mich so ein bisschen, muss das so ein aktiver Denk, also da finde ich, würde ich hier vollkommen zustimmen, aber könnte man sich nicht auch einfacher machen und sagen, okay, ich eigne mir so eine Art Grundeinstellung an, äh, äh, genau, eigne mir die an, die so, ähm, die, die einfach darauf, davon ausgeht, okay, ich versuche für mich, ganz egoistisch mal gedacht, ich versuche für mich das Positivste aus den Situationen herauszuholen, so. Und wenn ich so herangehe, kann ich mich ja einmal kurz hinsetzen und nachdenken, okay, wie muss ich mich dann verhalten? Okay, in den seltensten Fällen fühle ich mich besser, wenn ich mich wie ein Arsch verhalte. So, ne? Ist halt, also kann ich mir ganz schwer vorstellen, dass es Leute gibt, die dann danach sagen, so, ich bin einfach ein geiler Typ, ich bin gerade ein Arsch gewesen. So. Ähm, wenn es die gibt, okay, dann zählt das für die nicht. Ähm, und dann kann man auch einfach sagen, okay, egal wie die Situation ist, wenn Leute um mich rum sind und ich quasi deren, deren Tag und deren Situation gerade beeinflusse, dann verhalte ich mich nicht einfach wie ein Arsch, ganz einfach so Und dann muss ich gar nicht in der Situation, wenn es mir dann scheiße geht, darüber nachdenken, okay, was muss ich jetzt machen und woran muss ich vielleicht denken und wem geht es jetzt wie, sondern ich denke mir einfach, okay, ich habe mir vorgenommen, ich verhalte mich einfach immer okay, ziehe mich jetzt heraus, dann geht es mir nachher besser, alles ist cool, fertig ist die Nummer. Weil ich glaube, es wird zu viel verlangt, zu sagen, okay, wenn es hier scheiße, wenn, wenn jetzt keiner einen an Anruf kommt und irgendwie geht es scheiße, weil dein Freund verlässt dich gerade, dann zu sagen, hey, aber denk doch mal drüber nach, was das für Einflüsse und so weiter, das wird zu viel verlangt. Aber wenn du dann in der Situation schon so bist, okay, ich weiß mir jetzt gerade scheiße, aber dadurch, dass ich Erfahrung gemacht habe, dass ich mir gesagt habe, okay, ich möchte gerne das irgendwie positiv verlassen, sage ich jetzt, ey Leute... Mieser Anruf, ich bin raus aus der Nummer. Sorry, to be leid, ich melde mich später. Fertig ist die Sache. Oder ich gehe raus und sage, fuck it, scheiße, so ein Dreck. und öh, alle, Du rennst aus der Halle oder rennst aus dem Raum. Und alle sind nur so, okay, fuck, haben so ein bisschen Gänsehaut. Weil so ein Ausbruch, was da gerade mhm. passiert. Ne, ich sage ja nicht, dieser Ausbruch ist ja absolut nachvollziehbar. Ne, weil es geht, geht einem ja auch scheiße dann da. Nur wird es einem, glaube ich, besser gehen, wenn man sich sauber da verabschiedet, und dann hätte man nachher Leute auf seiner Seite, die sich auch mal ein kümmern und so weiter und so fort und für einen da sind. Und die vergraut man mit so einer Nummer. 100%. Ja. Also würde
1: ich null widersprechen. Wie gesagt, es ist immer der, der richtigere Weg, auf lange Sicht sich dann einfach höflich und, äh, und korrekt zu verhalten, einfach nicht so einen Arsch raushängen zu lassen und sich auch zu beherrschen in Situationen. Ne? wissen so nach dem Motto, wenn ich jetzt hier ausrasten dann erschrecken sich Leute, dann ne, fragt sich jeder, was ist los und, hm irgendwie ziehe ich die Aufmerksamkeit auf mich und das ist irgendwie dann vielleicht auch nicht nötig in dem Maß. Also mhm. von daher, ich stimme dir doch völlig zu. Ich glaube halt, das ist auch massiv dadurch geprägt, wie du in vergangenen Situationen mit so, so, was, so Sachen umgegangen bist. Mhm, ich auch. Beispielsweise, du hast jetzt irgendwie in deinem Leben hat schon x-mal jemand dir Schluss gemacht und ähm, du hast jedes Mal irgendwie ist die Welt zusammengebrochen, du hast niemanden, der dich aufgefangen hat und jetzt plötzlich ruft die, kriegst du einen Anruf oder eine SMS, hey, ich mach Schluss und Du reagierst halt, wie du aus deiner Erfahrung heraus irgendwie gelernt hast zu reagieren. Mhm. Du rastest aus, weil du weißt, alles ist scheiße und bla. Und es gibt mhm. Leute, die haben Erfahrungen eher auf eine positive mhm. Art und Weise gemacht, haben sind gut damit umgegangen und die würden da vielleicht entspannter reagieren und wären nicht so geladen von Emotionen, mhm. dass sie sagen können, ich, ich kann jetzt nur ausrasten, ich, ich brauche gerade ein Ventil. Und mhm. was ich halt super spannend fand in dem Kontext, war, ähm, war so ein Experiment mit Ratten, wo sie hingegangen sind und eigentlich nach, nach Antidepressiva gesucht haben und dann haben sie es
0: getestet haben also die haben irgendwas getestet an denen und wollten gucken, die wollten quasi wissen welche, welch, ja, ja.
1: Welcher, welcher welches Hormon welcher Stoff in deiner Hirne sorgt dafür dass du ähm, Hoffnung
0: hast und okay.
1: ne, so Lebensfreude und mhm. also alles so Dinge also was treibt quasi diese, dieses dieses Gefühl damit du halt wenn du in der Depression bist da irgendwie ne, wieder also genau, wie
0: können wir die vielleicht so am Gehirn sage ich mal stimulieren dass die nicht sich umbringen oder genau was packen <lacht>
1: wir in irgendeine äh, ja. Pille oder in irgendeine ne, Spritze ah. was auch immer und das Experiment war so aufgebaut, dass du irgendwie 100 Becken gehabt und Wasser dann hast du Ratten reingeschmissen. Dann hast du die Zeit gestoppt, wie lange sie halt sich wehren und versuchen rauszukommen, wohl wissen, dass du nicht rauskommen konntest. So. Oh Gott, wie traurig. Und irgendwie war so die 15 Minuten war so eine Grenze. Nach 15 Minuten... Waren alle tot. Nee, waren sie nicht tot, aber nee. äh, sie trieben dann so durch dieses Becken und waren halt so... Ne? Die haben quasi wirklich aufgegeben. Die haben jeder Funken krass. Hoffnung aus dem Körper raus quasi gekämpft und durch, ne? beim Versuch da halt rauszukrabbeln. Hm. Und ähm, das war so das... Das hat man jetzt die, der Grundaufbau, dann wusste man, okay, eine Viertelstunde dauert es, bis irgendwie jeder in Im so einen so, so Zustand mh. kommt, den man vielleicht mit einer Depression vergleichen könnte, nach dem Motto, man hat keine Willenskraft mehr, man hat keine Lebensfreude, man ist einfach nur noch da und treibt so vor sich hin. So. Finde ich, glaub, ich ganz das passend. Eigentlich so gar nicht so doof. Also jetzt, natürlich ist das jetzt total simplifiziert. ich Natürlich ist, ist, wie ist, wie ist depressionskomplex
0: komplex und so weiter, ja. kann man nicht einen Ratten nachvollziehen ja. und so weiter und so aber, fort. Aber, aber die Gehirnströme ne? Also grundlegend
1: so war, war das halt so das, das Experiment. Und dann ist man hingegangen, hat kann man neue Ratten genommen, die das noch nicht erlebt hatten, wieder gleicher Aufbau und hat nach 13, 14 Minuten alle rausgefischt. Hat man geklatscht? Ja, <lacht> wir haben alle rausgefischt, ja. hat sie getrocknet, gefüttert, hat sie erholen lassen und dann äh, nach einer gewissen Zeit hat man sie wieder reingeschmissen.
0: Ah, und die wussten, irgendwann kommt jemand, der mich hier rausholt vielleicht oder so. Das heißt, es war so ein Hoffnungsschimmer, oder?
1: Ja, also das Ergebnis war, also bei denen, die einmal gerettet wurden, mhm. die man wieder ins Wasser gekommen mhm. hat, äh, konnte man messen, dass im Schnitt irgendwie es die meisten so 20 Minuten, mhm. wenn nicht sogar kurz, also ein bisschen länger als 20 Minuten quasi versucht haben. Mhm. Das heißt, man hat irgendwie 6, 7 Minuten nochmal extra gehabt, mhm. nur auf, begründet mit der Erfahrung, schon einmal gerettet worden zu sein, und dieses Mal quasi mit der Hoffnung, mhm. okay, ich, ich muss länger kämpfen, irgendwann mal kommt jemand und mhm. rettet mich. So. Und das ist das fand ich super spannend und zeigt halt, diejenigen, die halt diese Erfahrung noch nicht gemacht haben, die gehen nach 15 Minuten auf. Mhm. Die, die, die schon mal gerettet wurden und eine mhm. positive Erfahrung oder, gemacht haben,
0: äh, nach dem Motto, oh, ich, da kam jemand, hat Peter genau. gefüttert und bla, alles Nur bla, bla. ganz kurz, man könnte da ja auch einfügen, wenn es auf einmal eine Ratte geschafft hätte, wenn die es auf einmal gepackt hätten, rauszukommen aus irgendeinem Grund und man hätte sie danach wieder reingesetzt, Hätten die wahrscheinlich auch viel länger gekämpft. Das heißt, sie hatten irgendwie, irgendwie haben die es rausgeschafft. Entweder durch andere oder vielleicht sie selber. Also, würde ich jetzt mal so ergänzen. Ich glaube, dass das auch funktioniert hätte, ehrlich gesagt. Ich, Wenn die es selber gepackt hätten, wäre okay. auch cool. Das war halt, ja. dem halt genau. auch keine Option. Ja.
1: Und was, gut, was, was haben die nachgemacht? Danach haben sie geguckt, okay, wird ja. das immer wieder wiederholt, das Experiment, geguckt, was für Stoffe hat die eine gerade mehr, die, die andere nicht Genau. Ne? Und dann halt Pillen daraus gebastelt für Menschen. Was auch interessant ist, wenn man überlegt. Können wir mal drüber reden? Ja, über die
0: Übertragbarkeit von Zielversuchen so ist ja auch aber, spannend. Ja, aber das ja. ist ein anderes Thema. Ja.
1: Worauf ich hinaus will, ist, ich glaube halt, wenn du in so einer Situation bist und dein Leben lang halt gewisse Erfahrungen gemacht hast, dann prägen die dich halt für diesen Moment einfach extrem. Mhm. Und äh, ich glaube halt auch, dass du gar nicht so bewusst oft die. Also, ich glaube, dass es das immer zwei Dinge passieren. Im ersten Moment, wenn irgendeine Situation eintritt, bist du immer erstmal dir deinem Körper ausgeliefert. Auf jeden Weil Fall. Irgendwas passiert
0: gerade, du bist aggressiv, du bist enttäuscht, was auch immer. Kennt man diesen ersten Impuls, wenn irgendwie auf einmal so ein Anruf kommt und du denkst hier fuck, ich habe irgendwas vergessen. Die ja. läuft ein Schau rücken runter, du kriegst Gänsehaut Das ist erstmal
1: alles, was nichts, ja. was du bewusst steuerst. Ja, so. ja, 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 ja. Und dann gibt es halt die Situation, dass du dich entweder fängst und sagst, okay, Kommen runter, atmet tief durch, dann wird wieder vielleicht was abgebaut, ne? Und dann hat sie wieder einen klaren Kopf und dann kannst du überlegen, okay, es ist gerade scheiße, aber ich versuche das Beste draus zu machen. Und das ist halt ein aktiver Prozess, der immer als zweiter Schritt erst folgt. Mhm. ich kann mir auch vorstellen, dass viele einfach am ersten hängen bleiben und sich denken, boah, das ist scheiße, oh, ich bin, mhm. so, oh, ich bin so wütend und ich will auch gar nicht, nicht wütend sein. Das ist wie der Hulk. Na, und, und lassen sich davon halt komplett übernehmen und schaffen es mhm. auch nicht mehr so raus. Und dann agieren sie halt wie die letzten Arschlöcher oder was weiß ich. Und dann erst, wenn, wenn, wenn quasi das Ganze wieder runtergefahren ist hm. und dann gehst du erst hinter, ach, oh, verdammt, warum habe ich mich so verhalten? Hm. Aber das halt in dem Moment einfach komplett wie die Sicherung durchgebracht. Ja, genau, ist, einfach die ne? Opfer deiner selbst bist und gar nicht anders kannst, als einfach hm. ein Arsch zu sein oder einfach ne, auch zu sagen, hey, ich bleibe heute auf der Bank sitzen, kein Bock, warum? Hm. Und das ist einfach komplett eingenommen mit, auf, auf Basis deiner Erfahrung, gemischt mm. mit dem Cocktail in deinem Körper, der dich gerade komplett steuert. Mm. Das ist jetzt keine Ausrede dafür nach dem nee, Motto. Aber so, nicht ich, gut. ich glaube, ja, das erklärt halt, warum manche sich dann so extrem doof verhalten und das mm. halt vielleicht auch erst viel später dann.
0: Mm. Ja. ja, ist ja so ein bisschen so ein Plädoyer dafür, ey, also nicht pack die Leute in, in Watte, so, sondern aber ermöglicht Menschen positive Erfahrungen. Ne? Weil ja. je, je, je mehr du, das nennt, sich ja, nennt man ja immer so Ressourcen und so, ne? so nach dem Motto, bau dir irgendwas auf, dass du so, so einen doppelten Boden hast, irgendwas, was dich auffängt, dass du weißt, es könnte jetzt der schlimmste Anruf kommen, ich weiß, wohin ich gehe, ich weiß, was ich tun kann. So, ich habe so einen Backup-Plan. So, es gibt nicht dieses aus dem Nichts, zack, also... Natürlich gibt es immer mal Situationen, die so sein können, aber jetzt so Alltagssituationen. Prometer, die ganze Menschen ja, aus. Ja, oder kann auch einmal alles stütteln, die ganze Familie, okay, meine Güte, darauf muss man nicht vorbereitet sein und danach kann man nicht denken, ey, okay, ist eigentlich alles in Ordnung. So, aber ne, so Alltagssituationen, weiß ich es gibt ja Leute, denen fällt irgendwie was runter und dann rasten die völlig aus. So. bricht die Welt zusammen. Auto, genau. Und, und Oh Gott, und das, wie sollen wir das Geld schaffen und oh Gott, wir das und das und so weiter und so fort. Aber... Ich glaube, das ist wieder so ein Plädoyer für baut euch Ressourcen auf, überlegt euch, gibt es nicht, also gibt es nicht wichtigere Sachen, gibt es nicht Sachen, die mich aufbauen können, wie kann ich für mich und vielleicht auch für andere um mich herum, weil ich davon auch wieder profitiere, einfach positive Emotionen schaffen, positive Erlebnisse schaffen, positive Ereignisse schaffen. Weil ich glaube, dass jedes positive Ereignis dich so prägt, dass du besser durch die Woche, durch den Tag, durch das Leben kommst. Ich glaube, halt... Sind wir gerade im Curse-Podcast? Hallo? Hallo, ich bin Curse. Hallo, ich bin Curse. Was geht ab?
1: Ich glaube halt, dass, nee, dass, nee. dass die so ich meine, so richtig starken Plan B ist, also hm. Plan B nicht im Sinne von ich mich hingesetzt und habe mir einen Plan geschrieben, so was ist das Worst-Case-Szenario, wie reagiere ich darauf, sondern wirklich so ein emotionaler Plan B, dass die extern erst so richtig stark, also durch Externe hm. richtig stark werden, also hm. nach dem Motto... Um, dir geht es richtig dreckig, ne? kommt jemand, gibt dir die Hand und zieht dich aus der Situation raus oder gibt dir Stütze und so. Ja. Ich glaube, das ist das, was so richtig, richtig doppelt ja. und dreifach hält ja. und diese Sachen, die du dir selbst irgendwo arbeitest, das ist dann auch gut, aber oft bist du ja dann, gerade wenn es richtig, richtig scheiße ist, ja. dann ist es halt immer noch besser, wenn man nochmal so noch ein Backup hat von, von, von extern irgendwo. Deswegen ist das, glaube ich, so wichtig, dass du in deiner, ich sag mal, gerade auch in deiner Kindheit und deiner ja. Jugend, wenn du aufwächst, durch deine Eltern, durch wen auch immer, halt ein Umfeld schaffen bekommst, wo du einfach weißt, ich kann immer wieder darauf zurückfallen. Das ist wie so ein Netz im Trampolin, was mich immer wieder auffängt, wenn ich von oben runter knall. Und ich glaube, dass Leute, die das sehr ausgeprägt haben, sich auch ganz anders in Situationen verhalten, entspannter mhm. sind, klarer denken in so, in so Stresssituationen, weil sie einfach wissen, okay, die Situation ist gerade total für den Arsch, mein Auto ist gerade in Brand, äh, mein, mein Haus wurde ausgeraubt und was für ich denn, äh, ich habe gerade meinen rechten Arm verloren, mhm. aber weißt du was, irgendwie klappt das schon. Ja. So Und es gibt aber die Leute, die bei Kleinigkeiten, die, oh, ich habe meinen Schlüssel verlegt und äh, total ausrasten, cholerisch mhm. werden und sonst was tun. Und ich glaube, denen fehlt auch einfach diese Gelassenheit durch, hey, mhm. irgendwie komme ich da raus. Einfach so ein Mix aus, ich glaube an mich selbst und ich glaube einfach daran, dass andere um mich herum mich auffangen. Ich glaube, mhm. wenn du nur an dich selbst glaubst, ist schon mal cool, mhm. aber wenn du an dich selbst glaubst und weißt, es gibt noch um dich herum Menschen, die dich nochmal mhm. unterstützen, wenn du selbst nicht weiterkommst, mhm. dann bist du so im, im ultimativen mhm. Backup-Modus und dann, ja, dann das, lässt sich auch ein entspannter leben. Mhm. Das finde
0: Ja, aber ich glaube auch, dass du diese, diese Leute um dich herum auch dir aktiv schaffen kannst. Also selbst wenn du, sage ich mal, also das, man könnte jetzt ja so sagen, okay, Ne, kann ja immer sein, Eltern trennen sich, scheiß Verhältnis, Kindheit doof, Jugend doof, ja. Mobbing, ja. bla bla bla. Aber ich glaube, du kannst aktiv, dann, du kannst entweder sagen, okay, fuck, ich bin einfach gebumst in meinem Leben, ich habe einfach eine scheiß Kindheit gehabt, da komme ich nicht mehr raus, GG, well played. Ja. So. <lacht> 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 oder du kannst sagen, Rush B. <lacht> du kannst, das sagst du nur, wenn du aus gewissen Ländern <lacht> du kannst sagen, okay, ich weiß um meine nicht vorhandenen oder ich weiß, es ist ein bisschen schwierig bei mir so, ich gehe jetzt hin und gucke, dass ich mir was aufbaue, um eben Plan B's zu haben und ich kann ja aktiv daran, da, 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 darauf hingehen, äh, darauf hinzielen oder so und das funktioniert nicht durch, ich raste aus und sorge dafür, dass ich alle schlecht fühlen, sondern das funktioniert eher dadurch, in, meinen, also, ne, in meiner naiven Welt funktioniert es eher dadurch, dass ich hingehe und sage, hey, man geht mit gutem Beispiel voran. Man versucht, das Beste aus Situationen zu machen. Und dann kommen die Leute und mm. werden Ressourcengeber. Für dich, du wirst Ressourcengeber für andere. Und du baust dir quasi so ein Social-Netzwerk quasi mm. auf. Also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Du hast quasi soziale Kontakte, wo du weißt, egal um was es geht, ich kann in irgendeiner Scheiß-Situation selbst mal diese Person anrufen. Weil irgendwann hatten wir mal das nette Erlebnis miteinander. Und äh, da kann man irgendwie, da, da kann man irgendwas rausziehen vielleicht. Und selbst wenn alle anderen Kontakte wegbrechen da ist mal irgendwas Positives gewesen, oder es ist halt irgendwie, ich bin der creepy Dude, der dann irgendwie aus irgendeiner Situation raus weggelaufen ist und deswegen ist der Kontakt schon mal abgebrochen. Und ich glaube, je größer du dein soziales Netzwerk quasi strickst, jetzt nicht Facebook-mäßig, sondern halt wirklich so emotional, äh, zwischenmenschlich, ähm, desto sicherer kannst du durchs Leben gehen. So, selbstsicherer zumindest.
1: Ja. Ja, wobei ich glaube, ich, ich glaube, es ist einfacher, wenn du wenn du quasi, ähm ja. ohne dass du es aktiv treiben musst, schon die Erfahrung gemacht hast,
0: Absolut. Bin Dann ich bei ist dir. Es so Klar. safe. Absolut. Aber ich
1: glaube auch, wie du richtig sagst, glaube, du kannst es auch nochmal, wenn du quasi in der Situation bist, wo du auch vielleicht auch schon das ultimative Plan B, Backup hinter dir hast, kannst du trotzdem noch was tun. aber hm. ich glaube halt an der Stelle, wie du richtig sagst, hilft halt nicht irgendwie 7000 Facebook-Friends, hm. sondern einfach auch die, die nicht nur die, die Breite, sondern auch die Tiefe der Beziehungen zu den einzelnen Personen. Mhm. Es gibt ja eh diese Zahl, irgendwie, die sagt irgendwie, keine Ahnung, 130, 150 Menschen. Mhm. Gleichzeitig kannst du irgendwie als Mensch überhaupt versuchen so, zu handeln, yeah. ja. Also als wirklich, wo du sagst, ich habe eine Beziehung, so kein einseitiges Ding. So. Nee, Klar, ich kann du kann ich schon viel bezeichnen, ehrlich gesagt. Ja, genau, okay, das, so, das ist das Maximum. Ne? Das ist also, krass, und da ja. hast du viele oberflächliche und ein paar intensive, mhm. das ist nicht alles gleich intensiv, also sich 150 beste Freunde, sondern du mhm. hast halt einfach mal mhm. 150 Bekannte, mhm. die du irgendwie regelmäßig vielleicht im Kontakt hast, und regelmäßig kann auch heißen, einmal im ein Jahr, Jahr mhm. ne? und dann ist aber auch, mehr geht nicht, und alles andere ist dann eher so, keine Ahnung, irgendeine Zahl, die dann wachsen kann, aber ich glaube, die 150, sagen wir 100, die, da kannst du echt gucken, wie du die vielleicht hm. noch intensiver ähm, ja, die Beziehung irgendwie bespielst und dann daraus nochmal Kraft ziehst.
0: Ja, ja ich weiß nicht, ich habe es im Studium, glaube ich, mal erzählt, da ging es so ein bisschen um Buber und Korczak und so, so ein bisschen so bisschen halbreligiös, bisschen Pädagogen, bisschen Philosophen, bisschen so in diese Richtung. Und äh, Buber war so jemand, der halt viel über dieses Zwischenmenschliche, der so von zwischenmenschlicher Kommunikation geredet hat, so nach dem Motto, wir sind, wenn ich mich jetzt mit dir unterhalte, er wüsste ich noch wahrscheinlich nicht, ne? deswegen, Nö. dann hole ich kurz aus, das ist ganz gut, glaube ich. Ähm, dass, du, dass wir beide quasi... Es gibt etwas, was zwischen uns ist. Also, ich sage Sachen, du sagst Sachen. So Und dann ist es nicht so nach dem Motto, ich sage eine Sache, die geht bei dir ins Ohr, vier Ohrenmodell nach Fun von irgendwas, so dieser komische Pseudotyp. Ja, ja, ja. Sondern eher so, wir geben beide was in die Mitte... Und daraus entstehen Sachen. Und diese Sachen, also, und, und das ist quasi dieser Raum, in dem wir uns gegenseitig unterhalten, weil wir beide emotional und uns angreifbar machen, indem wir etwas da reingeben. Wir öffnen uns beide quasi gegenüber. Und ich glaube, dass dieses Öffnen ganz viel damit zu tun hat, wie menschliche Beziehungen gestärkt werden oder eben nicht. Und für dieses soziale Netzwerk, was eben nicht Facebook ist oder sonst irgendwas, glaube ich, dass es wichtig ist, offen zu sein und authentisch und ähm, sich auch eben mal angreifbar zu machen. Weil ich glaube, wenn du dich angreifbar zeigst und machst, ähm, ist es ist viel einfacher für die anderen Menschen, dir zu vertrauen und zu sagen, ey, Klar. Wenn, ich, wenn der jetzt mir irgendwie was Böses antut, dann kann ich den zerstören, weil ich kenne, ich weiß, was seine Schwachstellen sind, so ungefähr. Ja, ja. Und ähm, deswegen, ein zweites Plädoyer, ich glaube, es ist sinnvoll, Schwäche zu zeigen und sich angreifbar zu machen, weil ich glaube, dass so sehr viele gute Kontakte entstehen können und man muss sich selber dann aber vielleicht für sich selber auch so absichern, ähm, dass man trotzdem weiß, okay, selbst wenn ich da jetzt mit mal ausgenutzt werde, angreifbar bin oder sonst irgendwas, ja, who okay, also cares? Ich habe zehn Leute, wo es cool gelaufen ist. so ne ja, Und dann ja, ja, ja. Dieses, ne? Man sollte jetzt kein Nacktbild bei Instagram oder so posten vielleicht. ne Das ist vielleicht eine sehr große Angreifbarkeit. Das ist halt das
1: Stelle. Lustige. Du kannst dich halt angreifbar machen. Und für einige ist das in der Wahrnehmung halt total, boah, krass, ich kann die Person jetzt zerstören mm -hmm. mit den Informationen. Ne? Und nach dem Motto, wow, ich gebe dir jetzt quasi eine Atombombe. Mm -hmm. Für dich kann eine persönliche
0: so, quasi genau,
1: ne, die nur für eine <lacht> Person auf der Welt funktioniert, ja. für dich kann es aber so sein dass du sagst, okay das ist eigentlich eher ein Pfeil mit einem Marshmallow vorne dran, mhm. statt einem ne, einer Spitze, genau. weil du denkst so, ja, das kann mir nicht, also ja. ich, und ich glaube halt, je, je, je besser du als an dich selbst glaubst, also je mehr du an dich selbst glaubst und an dein Backup glaubst, mhm. dass du angreifbar kannst du dich in Augen der anderen machen, mhm. ohne dass du wirklich angreifbar bist. Mhm. Und so funktioniert weißt du, dieses Vertrauensspiel. Ne? Du kannst ja. echt viel, du kannst dich sehr krass öffnen, du mhm. kannst viel riskieren, ohne dass du für dich wirklich was riskierst, weil du sagst, naja, was ist das Worst-Case-Szenario? Ja? Warum machen wir jetzt hier einen Podcast? Irgendwie ist das mhm. angreifbar. Ne? Und yeah, die können sagen, hey, guck mal der Lehrer und guck mal der andere Idiot äh, da, was äh, machen die denn da und bla. Ja. Und wir denken uns, naja, was ist das Worst-Case-Szenario, was eintreten ja. kann? Irgendwie ein paar Leute lachen drüber mhm. und ähm, Irgendwer ja. sagt vielleicht, du kannst jetzt nicht mehr für uns arbeiten. Ja, genau. Irgendwie, Sag ich würde Sagt ruhig extrem. Sagt mein Chef ja. und sagt, hey, ich finde das doof, was du machst, ja. äh, hör auf damit. Und ich würde sagen, nee. Und dann sagt er, ja, okay, bitte verlass Unternehmen, würde ich sagen,
0: ey, ja. ja, gar kein Ding. für andere wäre es eine Atombombe. Genau, und für mich ist
1: es dann halt so eine Situation, in der ich mir denke, hey cool, ich kann mir was Neues, Cooles suchen, ja. es gibt genug spannende Projekte
0: und Probleme auf dieser Welt, die man lösen könnte. Und das gleiche denke ich im Ref und so genauso, ne? ja. der Direktor könnte ja auch sagen, ey, ich habe da was mitbekommen, was geht eigentlich ab? Ja, und für andere wäre es so, halt ne? ja, ja. Weltuntergang. Okay, fuck, ich habe mein Ref verloren, was passiert jetzt, ich, ich Gerade in der ja. Situation, wenn man quasi ein Studium hat, was ja. auf einen bestimmten
1: Beruf fällt und den kann man nicht mehr ausüben, weil, keine Ahnung, Beruf geschädigt, was auch immer, ja. Dann ist es für viele so, okay, GG, well played, ja. aber diesmal richtig, weil,
0: also ich, ich habe keinen Plan B. Ja. Und denkst ja, okay, irgendwas wird, irgendwas, ja, wird funktionieren.
1: Ob sagen, Enterprise, ne? Ja, Enterprise, ja. genau, also, irgendwas
0: <lacht> wird funktionieren. Aber genau, genau das, das, ne? das passt auch, finde ich, ganz gut zu dieser ganz heiklen Situation, dieses dass Leute, dass man im immer so gesagt bekommt, sei nie mit einem Schüler allein in einem Raum, so, ne? Weil der kann dann danach ja alles erzählen, was du mit dem gemacht hast oder gesagt hast und so weiter und so fort. Und ich denke, ey, als ob ich, wie wenig Vertrauen soll ich denn in den Schüler haben, dass ich sage, Entschuldigung, könnt ihr uns bitte nicht allein in einem Raum lassen, ich glaube, ich muss jetzt hier gehen. Also ja. wie, wie, wie verrückt kann man sich denn machen? Und dann denke ich mir, okay, selbst wenn dann diese eine Person das ausnutzen würde, so ja. nach dem Motto, oh, der hat mich angefasst oder der hat gesagt, ich krieg eine Eins und hat eine Sechs bekommen, dann muss ja nicht mal die, 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 die Pedokeule sein. Dann würde ich mir denken, ja okay, dann hast du das halt erzählt, du hast halt mein Vertrauen quasi missbraucht, du hast mich halt kaputt gemacht, also meinen mein Job quasi kaputt gemacht, ja, ja okay, dann ist halt ja, schade aber wieder, dafür, aber es gibt
1: halt so viele Momente,
0: wo es sich halt einfach gelohnt,
1: gelohnt hat. Exakt. dieses Risiko ja. zu nehmen und zu sagen, hey, ja, es könnte sein, dass jetzt der, der kleine Gerrit sagt, du hast mir eine sechs, eins versprochen kriegst die sechs mhm. und dann gibt es einen riesen Skandal du fliegst von der Schule, was ja. nicht passieren wird, Aber, ja, ja, aber, aber diese, vielleicht war dieses Gespräch genau wichtig, um ihnen dann klarzumachen, hey, du kannst mehr und mm. streng dich an und bla und vielleicht ist es genau dieses kleine Etwas, was dazu führt, dass er dann irgendwie total, ja. irgendwie weiß ich, das Fach total spannend findet, was genau. weiß ich.
0: Ähm, oder eben für die zehn anderen, die es eben nicht ausgenutzt haben, ne? Also das ja, heißt, ja, genau. Du kannst also, natürlich total verschließen und dann so sagen, nein, ich kann nur nach Recht und Ordnung handeln und alles muss so nach Regeln sein. und Du kannst jetzt sagen, okay, ich versuche das Beste für die Schüler oder für, meine, meine, für den Kunden quasi ja. oder für wen auch immer, für meine Mitmenschen herauszuholen, und gehe auch persönliches Risiko ein, aber das ist mir halt jedes Mal wert. Und ja. jedes Mal denkt man sich, okay, das war es wieder fucking wert. Und ja. wenn dann das mal schief gehen sollte, dann denkt man trotzdem, es war es aber wert. Und dann ist alles cool, finde ich. Ja. Selbst wenn dann die Konsequenzen hart sein sollten. Aber dann sucht man sich halt andere Wege. Ja.
1: Und es ist so spannend. Man erlebt das halt auch in Gruppen so krass. Ich habe das eben oft bei der alten Arbeit sehr krass gehabt, dass ähm, die Leute sehr sehr, sehr, sehr ängstlich waren in vieler mhm. Hinsicht und hattest du sehr, sehr distanziertes Verhältnis zu vielen und irgendwie hast du ständig so diese Grundstimmung von, ja, ich habe ein bisschen Sorge, wenn ich jetzt was Falsches sage oder was Falsches mache, dann habe ich ein Problem, gerade mm. bei der Bank, ne? Dann hast du Geldwäsche und Pipapo und mm. dann hast du irgendwie mal einen Kunden nicht geprüft und dann kommt auf einmal die Bankenaufsicht und du verlierst deinen Job und, und alle diese, diese Vorgaben und so ein Genau, Kram, ne? und und du das, das schafft halt so ein Szenario, wo du einfach permanent in diesem Angstzustand lebst und möglichst Risiko bist und versuchst alle Risiken irgendwie abzuschotten mm. und dir so viele Möglichkeiten einfach nimmst. Ne? Eine gute Kunden. Beziehung aufzubauen, weil du sagst, hey, kein Ding, hier, du brauchst Geld, klar, ich zahle dir was aus, ich kenne dich ja, mhm. was machst du, wenn du halt den Mut hast, wenn ja. du aber Angst hast, wirst du sagen, hallo Frau Müller, ich weiß, ich habe ihre Tochter aufwachsen sehen ja. und ich kenne sie seit 70 Jahren, <lacht> aber ich darf nicht, aber zeigen sie mir bitte ihren Ausweis und denkst ja. du, also, und ich denk, what the fuck, ja. und das sind genau diese Unterschiede, ja. in diesem Zwischenmenschlichen und Voll. ich würde das Risiko immer nehmen, Ich auch. So weil es macht einfach so viel lebenswerter, das Gesamte.
0: Und ich glaube halt auch für genug andere. Und das, da sind wir wieder, ne, bei dem, um den Kreis so ein bisschen zu schließen, da sind wir bei diesem ich glaube, es ist immer sinnvoll, man kriegt immer selber, also rein egoistisch gedacht, jetzt gar nicht so möchte ein utilitaristisch oder wie auch immer, sondern eher so, wenn man für sich selber das Positivste herausholen will, ist in meinen Augen fast zu 100% ist immer auch, dass das Beste für die anderen rauskommt. Und man kann sich quasi entscheiden, will ich, dass es mir gut geht, dann entscheidet man sich auch immer dafür, es geht auch den anderen gut. Und das finde ich eigentlich eine gute Einstellung. Finde ich so.
1: Ja, das war ein gutes Abschlussplädoyer.
0: Um zu den Songs überzuleiten. Genau, ich, ich zicke mein TNG. <lacht> ja, das hat Spaß gemacht. Ich habe vielleicht ein bisschen viel geredet. Ist das okay? Du warst ja so ein bisschen ja. loungig. War das in Ordnung? Alles gut,
1: ich war ja in Lounge-Stimmung. Okay. Lounge. Machen ähm, oh, wir noch einen gleich? Nee kein Bock? Ich bin Fritte. Schade. Okay. Sache an.
0: Wir sind Samstag. Ähm, ich äh, 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 freue mich sehr auf ein kommendes Album im äh, November oder Oktober, glaube ich. Mhm. Und zwar von Casper Materia. Zwei, wie ich finde, sehr gute äh, zumindest früher oder zwischenzeitlich mal Rapper. Und es wird ein cooles Hip-Hop-Rap-Album. Und äh, deswegen freue ich mich sehr darauf, ein, 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 ein Collabo album quasi. Und äh, zwar haben die jetzt das erste Lied rausgebracht, äh, haben wir auf dem Kosmonaut irgendwie äh, groß äh, äh, angekündigt. Und äh, ich glaube, das genau, der heißt Champion Sound. Äh, ich finde das Lied selber jetzt nicht so überragend, aber ich finde, es gibt einen guten Einblick in das Album. Es sind coole, bisschen oldschoolige Sounds. Es äh, ja, wird einfach ein cooles Rap-Album von Casper und Materia von zwei Leuten, die ich wo ich sehr viel und sehr gerne Musik von höre.
1: Mm -hmm. It's
0: your turn. Klingt
1: gut. Ich höre momentan sehr viel das Album von Logic, Bobby Tarantino 2. Mhm. Mm ist eine gute diese. gibt halt zwei Lieder. Das eine kennt man, glaube ich, aus, aus den Charts, Everyday. Und das andere, das finde ich halt irgendwie geil, auf das andere passt. Also, wenn du das eine hörst, kommt das andere danach. Und das ist Also,
0: Suicide, Everyday Suicide. Nee. <lacht>
1: <lacht> nee, das halt das nicht, das wäre jetzt, <lacht> wär jetzt nicht so cool. Uh, Everyday is cool und 44 and more. Oder 44 more is cool. Hm. Die, in der Reihenfolge auch. Bitte okay, muss man, man so hören in der Reihenfolge. Muss man auch so hören. Okay, dann alles es. klar. Dann die diese.
0: Ich überlege gerade, ob ich mir noch ein zweiter einfällt. Achso, haben wir nur eins gehabt. Lass uns noch Treppmann nehmen, Adriano.
1: Okay.
0: Okay. Okay. Es ist gut, diese. Okay. Es ist gut diese. So. Ach, ich habe gar nicht die Verknüpfung über. Champion Sound passt sehr gut zu Leuten, die gewinnen, obwohl sie verlieren. Die können trotzdem Champion Sound hören. Danke.
1: Oh, bitte. Tschüss. Peace out. Atom.